0: agora sim estamos aqui de volta neste podcast que está cada vez mais maravilhoso cada vez mais brilhante cada vez mais poderoso como sempre eu não venho sozinha venho acompanhado dela da nossa musa da terapia menstrual <risos> Carolina Amanda, prazer te ter aqui, minha irmã. Prazer é
1: todo meu. Hoje é um dia absolutamente especial, com todos os outros, com as outras convidadas de altíssimo nível que a gente tem tido a oportunidade de acessar. Uma honra inenarrável trazer Suzana Pires, mais conhecida como Suzy Pires, roteirista, atriz, multipotencial, empreendedora, disruptiva, da área de impacto social também. Suzy, quem é você além de tudo isso que eu apresentei? <risos>
2: Oi, Sean. Oi, Carol. Bom, primeiro, obrigada mesmo pelo convite para estar aqui com vocês. É, é muito importante esse reconhecimento de conteúdo, sabe? Que quando você é chamada para estar num lugar que você vai repartir conteúdo, que o seu conteúdo realmente causa um impacto e traz diferença. Então, muito obrigada. Agora, quem sou eu, além disso tudo? É... Eu sou muito simples. É, eu gosto muito de ficar em casa. É... Eu adoro dormir. A dar umas cochiladas. Eu durmo à noite, mas eu gosto mesmo de tirar umas cochiladinhas no dia, sabe assim? E eu durmo onde for. É... Eu sou louco. Não me julguem, por favor. Dormo dentro do carro, camarim, minha própria cama, qualquer lugar, assim, eu encosto uns um 20 minutos já me recompôs. Eu sou uma pessoa muito prática, é, acho que por isso que consigo dar conta de tanta coisa. É, adoro meu cachorro, então assim, meus, meu dia a dia é simples, é de muito trabalho. É claro que quando eu vou fazer foto e vendo a minha imagem, ela tem um glamour, né? E eu acho que isso é bacana, eu acho que isso é, é, é um lugar de autoestima mas eu, eu sou mais simples que as fotos.
0: <risos> eu amo. Bom, a tua imagem, né, e a tua carreira começou como atriz na atuação, assim, mas desde aquela época tudo, você já começava a tripular um pouco como roteirista, né, é roteirista, e assim, uma curiosidade aqui, você é uma mulher maravilhosa, lindíssima, aí o símbolo de beleza aí pelo país todo, e de inteligência também, mas a gente sabe que as mulheres nesse lugar, a mulher preta não tem nem essa escolha, né? Mas a gente sabe que a escolha pra mulher branca é ou você é linda, maravilhosa, gostosa ou você é uma mulher inteligente e capacitada. Conta mais disso, como é que foi isso na tua história? Quando você parou e falou, não, eu vou... sou roteirista como é que foi? A galera virou e falou, ah, vá não, peraí, você é a gostosa da revista, não é assim né? que funciona, não dá pra ser duas coisas, né?
2: Foi basicamente isso, Xan, assim eu, a minha carreira de atriz começou com, eu tinha 15 anos Pra eu me assumir roteirista, eu fui fazer uma faculdade, que na época não tinha faculdade de roteiro, então eu fui fazer filosofia. É aí também muito meu encontro com Carol, assim, ai, filosofia, sabe? Mas eu fui muito estudar tragédia grega. Então. Por que, que eu fui fazer isso? Porque ali eu já, eu já entendia é, que eu teria que entrar numa sala de roteiro com muito estofo. É, três vezes mais preparada que qualquer homem. É, e foi isso que aconteceu. Então, com 25 anos, eu comecei a trabalhar como roteirista realmente profissional. Que foi na Conspiração Filmes. É, eu, já, eu já escrevia pro teatro muito... E, e atuava. E eles precisavam de uma mulher pra preencher a primeira equipe de TV deles. Foi quando começou essa lei da, 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 da TV paga, que começou a ter produção nacional, né? O a percentual de produção nacional. Então, eu trabalhei com pessoas incríveis lá, e, mas eu era a única mulher da equipe. É, então, eu tive uma experiência, assim, de como serei ouvida, então, por exemplo, nessa questão da beleza e da inteligência... É, eu ia, no início das reuniões, eu ia toda largada, assim, sabe? Pra afirmar que eu era inteligente. Aí ninguém me ouvia. Até um dia que eu me imputeci, mas me imputeci mesmo e falei... Vou arrasando. Botei uma calça jeans vácuo, uma blusinha branca, um cabelo bem de lado, um batom e um salto. E eu fui ouvida para sempre naquela sala. Então, quando eu cheguei assim... Porque o homem é um, é um bicho muito impressionável com exuberância, né? Assim, eu tenho bunda, não sou magrinha. Eu cheguei com tudo isso, sabe? Esse dia foi muito importante pra mim. Porque ali eu tive que segurar os olhares. E é uma coisa que pra gente dá o um impacto, né? Eu tive que segurar os olhares... Mas eu segurei pra poder me colocar. E as minhas ideias começaram a ser ouvidas a partir desse dia. Depois de alguns anos, eu fui contratada pela Globo. Fiquei 15 anos na Globo como roteirista e como atriz. Então, sou a primeira atriz que também sou autora de novela. É, escrevi desde variedades a novela, muita coisa, cinema, enfim. E dentro da Globo, a mesma coisa. Eu sempre fui a única mulher nas equipes. Mas quando eu virei head... Que eu virei a líder, aí eu experimentei um outro tipo de ter que se provar. É muito mais cruel. E foi daí que nasceu o Instituto. Mas só voltando um trecho nisso, que foi... Tem um momento curioso, quando eu fiz Gabriela, eu fazia a Glorinha, né? A Mulher da Janela, eu aparecia pelada todos os dias na televisão. E no dia seguinte eu tava na sala de roteiro. Então, assim, eu fui bem abusada. Foi bem abusada.
0: Não, e você foi falando assim, passou o um filme na minha cabeça, porque eu, quando eu fui fazer o meu, meu trabalho de uh, defender tal, tá, uh, o meu trabalho na pós-graduação, eu tinha um, um orientador que acho que eu nunca fui tão hipersexualizada na minha vida. assim. Então eu ia de moletom todo dia, todo dia era moletom, chinelo e óculos, pra ele não sabe, desmerecer a minha intelectualidade. Porque é muito fácil que isso aconteça, porque quando a mulher preta nasce com o estereótipo da passista da escola de samba, de bundão, de peitão, Será? So... Não é te dado uma opção. Você não tem opção. Você é a pacista da escola de samba. Acabou, né? Você não, ninguém vai te enxergar a sua intelectualidade nem nada. E foi justamente isso, sabe? Quando eu falei o quê? Eu não preciso me esconder. Quem tem que fazer vergonha de estar fazendo isso comigo é ele. Não eu aqui. que, que, que é isso, né? Mas foi um processo longo e bem doloroso, assim. Eu tive que mudar de orientação, assim. Foi, foi bem, barra, assim. bem
2: barra. E é ainda, sabe? Eu acho que é ainda. Mesmo com 20 anos de carreira. Já tendo levantado muitas coisas coisas, sabe, já tendo provado, as coisas estão feitas, elas deram dinheiro, elas tiveram retorno, é, até hoje eu tenho que lidar com isso, com esse tipo de questionamento, de certos ataques, certos, não, ela não, tipo assim, chega o cúmulo de eu assinar uma coisa como ideia original, mas eu não, não, não ser a chefe da sala de roteiro. Ainda hoje? Ainda hoje. Então, assim, é, realmente é todo dia uma luta. E tem lutas, tem tapa na cara, tem chute que eu não tô mais afim de dar. Então eu falo, não, então eu vou ficar por aqui, me paga isso, ok, beleza. Vou pro próximo porque é, eu não vou ficar implorando pela minha presença. A minha ideia já tá lá, né? A minha ideia já é a que vai ser feita. Então, se a pessoa ela tem algum tipo de presença, Dê conceito com a minha liderança. Esse é um problema dela. Eu não tenho. Então vou continuar tocando as minhas coisas, sabe? Mas é foda. Acho
1: que é muito por aí, sabe, Su? Quando a gente pensou esse tema, né, lucro e impacto social sem culpa, considerando a sua trajetória multidisciplinar, multipotencial é, e já validada pelos resultados, né? Então, isso também é importante a gente, a gente perceber que estamos falando com alguém que tem uma trajetória validada pelos resultados. Ponto. Isso é inquestionável. Ainda assim, quando eu fui... Te, te conhecer mais para além das nossas trocas, te ler e tudo mais, eu, eu fiquei pensando que, que pode ter um diálogo entre as Suzes, né? A Suzy atriz adolescente e tal, a Suzy jovem que fala: não, eu vou disputar epistemologia, vou para a universidade. Vou ter o estofo, vou re acumular recursos e serei ouvida. A Suzy de meia idade que vai entendendo que esse, esse, isso é estrutural. O machismo, a misoginia é estrutural e, de certa forma, é estruturante. E aí eu queria saber, né, o que, que é que você sente, mas que também que você. Já para começar com o nosso aulão aqui, né? O que você diria, assim, né? Para quem está começando, seja no empreendimento de impacto social, seja as mulheres e as pessoas que estão nos assistindo que estão empreendendo outros projetos em outras áreas, mas essas três a menina, a jovem a de meia idade e a Suzy geminiana de 45 anos agora, essa essa, essa Suzy, o que, que ela tem para dizer em termos de ó agora o meu conselho é faça isso, mas jamais faça aquilo qual seria o seu conselho?
2: Eu acho que o principal que eu aprendi até hoje é que a gente precisa de tanta força interna. E força interna é reconhecer fragilidade, reconhecer limite e estar com a energia renovada. Então, o meu conselho principal é... Esse soninho, aquilo que te renova, faça, não deixe de fazer por ninguém. Porque a sobrecarga é o que empata a nossa vida. A gente vai ficando exausta, a gente vai ficando exausta, a gente vai ficando exausta, aí a gente só chora. Aí a gente só chora e a gente começa a ver problema onde não tem, aí a gente desiste. Então, isso foi uma coisa que eu demorei a aprender, mas que hoje eu preciso ficar vigilante muito, sabe? Porque bobeou, eu tô exausta, é... mas pra não deixar isso acontecer. Então, a gente precisa tomar conta da nossa sobrecarga. Porque quando a gente tá com a energia renovada, pode ser um banho de mar, um banho de cachoeira um papo com uma amiga, uma taça de vinho sozinha, cada uma tem a sua coisa, entendeu? É, o meu, já falei aqui mil vezes, são esses soninhos, são esses, esses descansos profundos, picotados, assim, que me renovam muito. Uh, quando eu vou fazer filme hoje em dia, é, eu já posso pedir algumas coisas. <risos> eu não peço nada muito louco, mas eu tem uma coisa que todo mundo acha maior graça. É meio que uma lenda, assim, no meio. Que eu peço uma cama de, de soldado. Sabe aquela cama de soldado de montar, assim? No caminhão da maquinária vai essa cama para todas as locações. E eu levo uma malinha com lençol, travesseirinho, negócio de olho. com Sempre com uma palhaçada em cima. Por quê? Porque toda vez na hora do almoço eu vou almoçar. E vou dormir 20 minutos. E a cama pode estar onde for que eu vou dormir. E eu volto do almoço pra fazer o resto do dia, de cena, ótima. Então, a gente cuidar da gente é muito importante. Porque quando você é protagonista da sua vida, não vai ter muita gente que cuide de você, tá? Porque as pessoas estão todas esperando que você tenha a brilhante ideia de cuidar de todo mundo. Então, a gente tem que cuidar da gente. Esse é meu, esse é meu conselho total. E se não fizer isso, vai começar a ratear. Muito,
0: muito, muito. E pensando nisso do cuidado que você falou, o Dona de Si ele nasceu meio nesse, nessa coisa, né? De cuidar que é muito tua, que é muito da tua história, né? Que já tem em você essa coisa de não, peraí, peraí, já, deixa que eu chuto. <risos> e, e eu queria que você me falasse mais sobre, sobre esse, esse processo, sabe? De de repente você tá ali escrevendo os artigos. E aliás, conta um, conta um pouco dessa história aí pra gente e conta como que isso virou de Dinheiro. E quando foi confortável pra você saber que tava ganhando dinheiro com isso?
2: É, eu, eu, eu sempre tive uma, uma relação com dinheiro, assim, muito tranquila. Tipo, desde nova eu fui atrás do dinheiro. Eu gosto de dinheiro, eu fui atrás do dinheiro. Eu sei que muitas vezes eu tô ganhando menos que os homens, mas eu fico ali até subir mais um pouco enfim, o Dona de Si nasceu de dor, né? Assim, porque uma coisa desse tamanho e com essa força que eu nem imaginava, foi um trator que passou por cima de mim, mas ele nasceu da minha dor, com a liderança. Porque quando eu cheguei num lugar de carreira sendo essa, essa frase, a única isso, daquilo não sei das quantas, que eu botei uma novela inteira no ar, que, que a minha carreira... Pô, ela, ela, ela não é uma aposta, olha o que essa mulher fez, sabe? Quando eu olhei pro lado, assim, não tinha outras mulheres, é, todo dia eu tinha que me provar. Tá, isso era, não era pessoal, isso era normal. Eu tinha que me provar, a novela foi a que mais vendeu merchandising, foi um sucesso, tudo. E eu terminei aquilo exausta, claro, todo mundo termina, mas eu terminei com muitas questões de como ia ser minha vida dali pra diante. Eu tinha 40 anos, tinha acabado de fazer 40 anos. Então, é, eu fui pra Bahia... Que é o lugar pra mim que me renova, eu acho que é porque eu fui fabricada na Bahia. Eu fui pra Bahia e fiquei num lugar que era uma praia toda vazia, era tudo vazio. Eu não fui para o lugar da moda, eu fui pra um lugar super outra coisa, pra conviver com as pessoas do lugar. E foi ótimo. E, um, e lá eu pensei muito. E daqui pra diante, sabe? O que, que vai ser daqui pra diante? O que, que eu vou fazer com tudo isso daqui pra diante? O que, que eu vou fazer comigo daqui pra diante? Ok, essa questão ficou na minha cabeça, eu não consegui responder, mas ela apareceu que aquela estrutura de vida do poder, ela não era satisfatória pra mim. Eu sei fazer o jogo do poder, mas eu não posso só viver nisso né? Então, a... quando eu voltei, aí começa a vida, né? Que vem e faz as coisas. A Marina Caruso era diretora da Marie Claire e ela me chamou, ela falou, ah, eu queria tanto que você tivesse um espaço aqui no online, a gente tá começando as colunas. Ó, quanto tempo, hoje já tem colunista pra caramba lá. Eu topei e falei, cara, eu quero escrever sobre ser empreendedora de si mesma, eu quero, eu vou botar meu coração na ponta da caneta e o nome é Dona de Si. Porque eu acho que a gente tem que ser Dona de Si, nananã. Foi assim. Criei uma hashtag Dona de Si toda vez que eu postava a coluna. Em seis meses a coluna virou assim, a coluna mais lida da Globo.com. Olha. Então, realmente foi uma coisa muito forte. Por quê? Porque não tinha coluna de mulher falando sobre isso nas revistas femininas, ou se falava de maquiagem, moda ou namoro então, aquela coluna tava diferente, aquela coluna tava trazendo um assunto. Os, os primeiros e-mails que eu recebi de leitora foram lindos, porque era assim: Meu Deus, você tá falando isso para mim, né? Você tá falando isso para mim. Todos os e-mails que chegavam eram você tá falando isso para mim. Que era assim: a dificuldade que a gente tem, né? De, de, de se construir. A partir disso, eu comecei a pesquisar. Pô, por que que nós somos as que mais abrimos empresa e as que mais fecham? Caramba, que gap, eu não tinha nem noção do gap, do feminismo branco, feminismo negro, eu não tinha noção disso. Sempre fui do rolê, mas não tinha noção, sabe? Consciência. Isso foi puxando esse em mim, eu comecei a pesquisar, comecei a pesquisar os números da Ancine, do cinema... Falei, caraca, somos 20% de autoras brancas, 0% de autoras negras, meu Deus do céu. Isso tudo foi entrando em mim. Aí eu decidi que eu ia fazer uma pesquisa com as leitoras pra pesquisar por que, que a gente vai à falência em três anos, a maior parte de nós. Ou a falência ou a gente desiste do nosso sonho. E eu tive três respostas que cruzaram classe social, tudo que você possa imaginar, que é a sobrecarga, a opressão, aí é a opressão racista, misógina, transfóbica, gordofóbica, Fóbica, tudo. a nossa existência é opressora para o mundo né e a gente recebe essa opressão de volta e a solidão que sugera quando eu mapeei isso eu acordei no meio daquela madrugada quando saiu o resultado porque eu fiz Google Forms mesmo assim e soube ler a pesquisa né os resultados é, com a ideia do instituto na cabeça, porque eu não queria fazer um trabalho para capacitar ninguém, porque nós somos as que mais estudamos, mas eu queria fazer uma coisa que acelerasse o nosso processo. Eu sempre olho para os homens que fazem a mesma coisa que eu e eu me sinto 10 anos defasada, sabe? A sensação é que tudo demora 10 anos a mais, então eu queria era um, um lugar que oferecesse um conteúdo. Que aplacasse essas três dores e botasse um foguete na bunda de todas nós. Pronto. <risos>
0: simples assim.
2: E tá dando certo. É. E o primeiro assunto era tirar o lugar do dinheiro do nosso corpo. Porque assim, eu não tenho absolutamente nada contra a prostituição, mas durante muitos anos, o dinheiro pra gente só viria desse lugar. E hoje ele pode vir de vários. Inclusive desse. Mas ele pode vir de vários. E isso não é sujo. Isso é decisão. Isso é escolha. Então, comecei falando muito de dinheiro. Aí, menina, vem as história da burguesa, né? Que eu tinha uma coleção de bolsas, Chanel, tá? Que eu me dava de presente a, a cada sucesso que eu fazia. Eu fazia uma peça que era um sucesso, eu comprava uma bolsa. Eu fazia não sei o que, comprava uma bolsa. Eu tinha 12. E eu sempre investi nas coisas que eu acreditava, assim, pra mim, sempre tive essa coisa do, do autoinvestimento. Falei, cara, pra levantar esse instituto, eu vou ter que ter aí uma grana de manter ele um ano e meio, eu vou ter que pagar um negócio, uma equipe de conteúdo muito foda pra ele dar certo advogada, contadora, sabe? Eu vou vender essas bolsas. E, e agora eu vou entender o que, que é esse negócio de ressignificar. Vendi todas as bolsas. Fiquei com uma só, né? Umazinha.
1: E... Gente, vocês não viram a cara da Suzy Vocês não podem
2: ver Ela fez um coração em formato de bolsa Justo Eu era conhecida Qual a Chanel que a Suzana vai chegar hoje Era assim, era uma espetaqueira isso Porque eu era louca pelas bolsas E as bolsas são muito caras Então elas deram um bom dinheiro Comecei a estruturar um instituto A partir de um Coração, que é a nossa jornada transformadora, que é a partir para você sair da sua dimensão coadjuvante da vida e atingir o protagonismo. Mas diferente de qualquer coisa sobre empreendedorismo, a gente começa da saúde mental, a gente começa desenvolvimento pessoal muito sério. Né, então, nesses três anos de trabalho, é, a gente foi tendo que fazer parcerias com outras ONGs, a gente foi entendendo problemas no caminho, a gente foi entendendo quanto tempo, porque dura, pra fazer direito, dura de seis meses a um ano, tá? Porque você vai fazendo tarefas, é estudo pra adulta. E essa tarefa é legal que você tenha de uma semana pra outra pra fazer. Porque você vai transformar alguma coisa na sua vida, com certeza. Então a gente tem histórias aqui assim, tipo... A nossa acelerada entrou, foi fazer as primeiras, as primeiras tarefas, era pra colocar exame em dia, ela descobriu um câncer no seio no início. Ela não ia ao médico há três anos.
0: Mulher...
2: Ela tá boa já. Ela pegou muito no início. Então, a gente começa de um lugar que... Quando a gente se volta pra nossa saúde, a gente se volta pra gente e a gente começa a falar não pros outros. Aí, casamentos acabam, casamentos são feitos, relações mudam, sogras são despejadas. Aí, meu amor, tudo acontece, entendeu? Por quê? Porque... É, é, a mulher que tá ali Ela começa a entender o quanto Ela se deixou ser Violentada e sobrecarregada Então o que começa a acontecer Essa transformação maravilhosa Lá pelo quarto mês elas começam A entrar na parte de Gerenciamento mesmo Aí é plano de negócio, plano financeiro Tudo voltado pra mulher Não é daquele jeito que ensinaram Pra gente que os homens fazem Que pra gente as coisas são diferentes Pra gente tem coração, a gente tem Alcoólica é outra coisa. Então, é, marketing digital. Então, você sai dessa jornada com você e apta pra ter lucro. É isso. E isso mudou a minha vida, né? Óbvio que isso mudou a minha vida.
0: Eu acho Uau. demais essa, essa coisa de... A Carol vai falar muito melhor sobre isso, com certeza. Mas eu acho ótimo como você coloca as mulheres em movimento é, de um jeito muito holístico, né? Olhando pra gente como deveria ser em todos os lugares, né? Com mente, emoção, corpo e tudo né, Carol? E o quanto isso é potente pra gente.
2: Foi assim eu que eu descobri também. a Carol, pesquisando coisas. Muito. Foi pesquisando hashtags, pesquisando alguém me indicou e eu fui parar nela e, meu Deus, que trabalho é esse? Eu preciso conversar com ela já e, e mando direct? Eu faço isso não tem essa, porque o que que aconteceu? Eu era a Suzana Pires dos personagens e agora eu sou Suzana Qualquer mulher na rua vai parar para me contar uma história. Então eu não tenho mais o lugar, que eu também nunca achei muito legal, da celebridade encastelada. Eu não, eu não acho isso legal, porque o meu jeito de ser não é esse. Então eu sou, sou aí, uma mulher que tô aí no rolê. Tô aí na rua. <risos> Se eu fizer alguma merda, vai pra imprensa. Essa é a única diferença. <risos> tu... Eu acho que é sobre
1: isso, assim. Primeiro, só um parêntese nisso que você trouxe, é que eu acho que esse, esse aspecto, né, Geminiana, o ar, te coloca pro futuro. né? Você já está que é brega ser encastelada, já se tornou brega, né? Já não, já não faz mais parte. É, o mundo contemporâneo não suporta mais o modelo de celebridade da década de 90, do início dos anos 2000. Já acabou, né? A pessoa que é alguém, ator, atriz ou qualquer pessoa que tem popularidade, que seja uma pessoa pública, que não está acessível, é alguém que está dissituada no mundo contemporâneo. E que bom que você se permitiu, enfim, é, perceber isso de maneira natural também, não é nada forçado, né? Você não tá vindo na tendência. O seu eu e tá interagindo com esse novo momento. Isso é maravilhoso. E dá pra sentir. Por isso que eu abri o podcast e antes. Inbox. Inbox, ó. Em off eu falava, sou super acessível, muito obrigada, né? E muito bom. Mas o que eu quero dizer, depois desse parêntese é o seguinte. Essa experiência, e vou tomar liberdade de falar uma coisa, que a gente conversou assim, em box, em off, segredos. Mas assim, mas que vai fazer sentido. Uma, teve uma vez que eu tava conversando com você, e você falou sobre algo que eu nunca mais esqueci, que era o seu sorriso e aí falou, e a instituição uma determinada instituição em algum momento alguém falou, nossa, mas você sorri muito espontaneamente, você sorri demais sorri alto demais e quando eu ouvi isso eu nunca mais me esqueci porque a expressão do sorriso, né? Eu vou, eu já falei isso uma vez com você quando a gente conversava lá no naquela outra outra pra, plataforma, né, que foi sobre sexualidade. E eu falei assim, olha, a Pombagira, ela é poderosíssima porque ela chega em terra gargalhando. Isso é um dos poderes femininos mais conhecidos pela humanidade. Você pode não falar a língua do local, mas a gargalhada de uma mulher faz qualquer lugar tremer. É uma linguagem de poder do corpo feminino. E quando você falou, olha, fiz tudo, fui, fui validada, dei os lucros que podia dar e muito mais e tudo mais, mas me pegou, Carol, que um dia alguém disse, Su, você devia ser mais comedida, seu sorriso é muito. E aí você disse, dali eu entendi que já era hora de fazer um, um giro na minha vida. Então, por que, que eu tô retomando essa história que pra mim foi absolutamente marcante? Porque existe uma expressão do poder feminino que passa pelo, pela ciclicidade menstrual, mas que também passa pelo tesão de ser quem se é, que não cabe muitas vezes nas instituições é, privadas ou públicas geridas por norteamentos patriarcais. Então, quando a gente pensa a dona de si, a gente pensa em tudo isso que a SU traz, tudo isso que a Xan perguntou a respeito de lucro, de empreender, de planejamento de negócios, mas a gente pensa também na expressão da verdade de ser quem se é, com o tom de sorriso que a gente quer ter. E como que é isso para você? Quem é a Suzana Pires agora, com seu próprio empreendimento, fazendo o que gosta de fazer, como é que tá seu sorriso? Castrado ou livre? Conta pra
2: mim. Então, eu fui atrás de libertar meu sorriso e minha alegria, porque é, eu ouvi essa história, né, do, do sorriso e em seguida ouvi que a minha alegria era um grande problema e sem, sem, uma, sem a pessoa me dar uma comprovação, entendeu? E era uma pessoa de uma, é, como se fosse uma pessoa chefe, né? Então eu, eu entendi que naquele espaço como criadora, não dá porque eu crio alegre alegria movimenta a minha criatividade a alegria movimenta a minha força de ir atrás de um dinheiro, pra pagar um projeto, pra não sei o que, é a minha alegria que faz isso, é meu tesão de viver, então se ele tá incomodando em algum espaço eu vou sair desse espaço, eu não vou nem tentar modificar esse espaço, porque eu não tô aqui pra isso, foi isso que eu fiz, eu desenhei, né, um novo espaço que acabou sendo o Dona de Si, um Instituto, com mais liberdade. Hoje, como criadora, eu estou livre atendendo vários players de mercado, mas eu não tenho sorriso tolhido, alegria, eu não tô dentro de uma caixa que eu não permiti que me colocassem. Ah, como atriz, é, eu continuo na TV Globo, é, mas fazendo sempre minhas coisas, né, meu teatro e tal, mas eu acho que como criadora é que isso sempre incomodou, né, porque esse espaço da criança, Criadora é o espaço sério. E o espaço como atriz eu posso rir o quanto eu quiser. É quase isso. Ah, mas como autora, você tem que ser autora. Amor, eu sou autora quando eu sento aqui no laptop, quando eu escrevo aqui todas as ideias, assim, eu não tenho que ficar fazendo carão de autor. Então eu fui atrás dessa liberdade de sorrir, de gozar, tá, meu bem? Porque eu nunca gozei tão bem como hoje. É, 45 anos é uma dádiva, dos 40 pra frente, tudo só melhorou pra mim nesse sentido de autoliberdade. Então, eu sou alegre mesmo, gosto de viver mesmo, tenho libido, e é isso aí. Ah! Isso
1: é muito poderoso! poderoso aqui para a gente da Frodite pode, né, Chan? Porque a gente tá construindo essa, essa, esse espaço pensando na estrutura, mas também pensando no estruturante. E o estruturante é o tesão de viver, é a libido, é a alegria, para que a gente faça planejamentos sustentáveis, para que a gente alcance resultados favoráveis. Então, é, é super importante que a gente estabeleça com os cases de sucesso que vocês estão ouvindo a cada novo episódio essa relação de não visualizar só os algoritmos, os alcances as métricas ou os lucros mas é, a satisfação de ser quem se é fazendo o que se faz então Sim, essa história me marcou muito, isso Eu nunca mais me esqueci. Nossa,
2: que loucura você não ter esquecido, né? Porque ela é muito marcante. É, tem uma coisa que você tá falando, né? Do o tema desse podcast, que é o impacto social, né? E isso ser monetizado sem culpa. Existem dois lados, né? Do, duas, dois caminhos, vamos dizer assim. Um é o caminho da ONG, né? A ONG é sem fins lucrativos. Então, ela realmente capta para é, colocar dentro dela para fazer a aceleração de cada vez mais mulheres. A marca Dona de Si, que é a Dona de Si Produções, ela tem a palestra, ela tem o workshop, aí eu posso fazer licenciamento, eu posso fazer várias coisas, né? E faço várias coisas. Então, posso criar conteúdo, enfim. Então, eu dividi o rolês para não ter confusão nem burocrático, nem tributário. Tive que dar uma esforçada para entender isso direito, né? A minha fala e a minha postura de falar para as mulheres, vocês podem monetizar a causa, vocês podem monetizar o discurso, vocês podem monetizar o que vocês acreditam, esse é o modelo. Porque você tem um lugar que sai pro coletivo, que entra pro coletivo e sai pro coletivo, e você tem um lugar que é seu, entra para sua Conta que é o seu dinheiro que você vai pagar seu aluguel, seu isso, seu aquilo. Então é, é necessário fazer esse tipo de administração.
0: Muito poderoso. Nossa, é incrível você ter dividido isso com a gente. Maravilhoso. Porque assim, uh, eu tenho a oportunidade, eu fiz 40 anos esse ano e eu tenho lá na minha. Ih, cheguei! <risos> <risos> eu tenho lá nas minhas redes A oportunidade maravilhosa De conversar com essas mulheres de 35 mais E muitas vezes eu percebo Que até o cuidado é muito presente né? Já as profissões de cuidado São majoritariamente femininas E muitas delas estão aí Nesse, nesse trabalho de estar sempre no cuidado E agora, nesse momento Estão se sentindo um pouco mais confortáveis Em pensar numa monetização Disso que para ela sempre foi uma causa Sempre foi uma luta muito íntima Assim e, e, e algo muito de, de se doar, né? Então é muito legal você trazer isso agora enquanto caminho. Então, conta pra gente um pouco mais a estrutura disso. Como é que foi? Então, primeiro surgiu a ONG e depois surgiu. Esse... Não, essa parte, ou eles já vieram foi o contrário.
2: É porque a ONG ficou muito famosa em muito pouco tempo. <risos> assim, a ONG disparou. Eu, eu não sou mais a ONG. A ONG já. O Instituto já é um. Ele nasceu aqui de mim numa noite e agora. Agora ele já tem e, bebê cresceu e foi pra rua e foi pra rua, então assim, o que nasceu primeiro foi o Dona de Si, eu registrei como marca, tá, porque eu gosto disso e eu gosto dessa possibilidade das monetizações isso sempre foi uma coisa que eu gostei, então eu registrei Dona de Si como marca, quando eu vi depois desses seis meses que eu vi que tava dando certo a coluna, eu falei, opa, isso pode se tornar uma camiseta, isso pode se tornar sei lá o que, um, uma caneta ou um não sei o que, vou registrar em várias classes, registrei a Marca Dona de Si, fiz coisas Licenciadas, criei a Palestra, o workshop, então Eu já estava trabalhando com a Marca Dona de Si, quando Tive a ideia do instituto Então, a Marca Dona de Si Ela gera 10% Também do seu faturamento Para esse instituto então, essa organização... É, eu tenho uma, uma mentorada que é uma menina que hoje... Ela é uma grande voz no Brasil sobre vitilego. E ela chegou pra mim com essa questão. Como eu monetizo... A minha luta. E a gente foi fazendo essa mentoria... E ela hoje tem canal no YouTube... Dá palestra, é, faz publi... É, então ela tem a causa... Ela tem uma instância de causa... Para essas mulheres... E ela tem a instância... Meu conteúdo vale tanto... E cobrar pelo nosso conteúdo, eu acho que a gente precisa conversar mais umas com as outras. A gente tem muita vergonha de ligar para uma amiga e falar quanto você cobra a sua palestra, porque eu tô sem ideia de quanto cobrar.
1: Sua, aqui esse não é um problema. <risos> entre, entre eu e Chan... É, é, a Chan entrou nos 40 esse ano, e eu vou fazer 30 mês que vem.
2: Você vai fazer 30?
1: Vou fazer 30 mês que vem.
2: Uma baby!
0: Cara de 25,
2: cabeça de
0: 50. Ela é muito bebê, é. gente!
2: É porque ela vem com um conhecimento que você é um fala sonho assim… É da
0: humanidade, né?
2: Ela que fez a terra. O conhecimento delas, você fala assim, não, gente, Caroline, sei lá, ela. Ela é, ela é sem idade.
0: Ela é uma entidade né? É isso aí. Cara de, cara de 25, cabeça de 50, meu amor. Chupa essa manga.
1: O <risos> que, que eu fazia? 2020, 2019. Chan eu não sei cobrar esse negócio. Aí eu. Aí ela, não, a primeira coisa que ela, eu falei: Chan, mas estão me falando que vão me pagar pra fazer story. Story dá dinheiro? Aí a Chan me dá um grito. <risos> que dá dinheiro você não está cobrando para fazer isso eu
2: falei eu não. tem que ter sempre a amiga que não, dá não, esse não, grito não, vou, vou contar direito
0: vou contar direito sus não foi assim não, não, não. aí chega a bicha cheia do seguidor cheia do seguidores de um engajamento maravilhoso aí então Acho que eu vou pedir 300 reais. Você tá louca? Você tá maluca? Ela, mas eu fazia de graça. falei: o quê? Qual a que você fazia de graça,
2: menina? A gente tem isso, entendeu? Então, assim, é importante, ó, esse diálogo aí entre vocês que vai abrindo uma cabeça da outra, da gente ter, porque a competição feminina vai pro mesmo lugar da, da celebridade encastelada. É cafona você, você ser uma mulher que fica competindo com a outra, se sinta ameaçada pela outra, porque aí de cara você é uma mulher que não entendeu seu valor ainda, você vai precisar fazer esse caminho, então é, é importante também que as mulheres que estejam ouvindo a gente entendam que quando você não tá se sentindo o seu próprio valor que você vá buscar esse caminho porque você tem, você ainda só não descobriu e tudo vai mudar você não vai mais ser tão competitiva com as mulheres você não vai é, ficar achando que as pessoas estão contra você sabe esse, esse, essa loucura que mulher entra quando não tá bem assim, isso tudo passa né, quando a gente assume nosso valor
1: Maravilhoso. Nossa, poderosíssimo, Su. Poderosíssimo. E tem ainda um lugar que eu nunca te perguntei, mas que eu estou supondo. E eu acho que faz sentido aqui, porque você tocou, a chão falou um pouquinho, eu acabei não aprofundando. Eu sei que você me contou em off também, que você fez uma transição, né? Parou de usar anticoncepcional e tá aí num processo de reorganizar com a sua natureza cíclica. E isso tudo junto com o Instituto. Isso tudo junto Junto com essa nova Sul. Então, eu acho que isso é muito poderoso, né? Depois da pandemia, de, de, ainda estamos em contexto pandêmico global, mas depois do grande isolamento social que foi necessário no início, as mulheres, as pessoas que menstruam tiveram muito mais contato com o próprio corpo, como há muito tempo, talvez, a, a sua geração, a geração da Xan e a minha já não tinha visto nada igual como ficar em casa, em contato com o corpo, é, observando o corpo num tempo e espaço que não permitia, por exemplo, pegar trânsito. Muitas tiveram que fazer isso por questões de, de locação social, mas muitas de nós pôde ter esse contato com o corpo mais ameno. E eu recebo, como terapeuta menstrual, como terapeuta integrativa, um feedback poderosíssimo de Carol, eu tive um contato com o meu corpo que eu não quero dar mais nenhum passo atrás. E tenho recebido também muitas empresas, o que me traz muito um, boas expectativas. Carol, a gente quer se organizar para receber essa mulher de volta para a empresa, porque foi tão bom ficar em casa para ela em termos de autocontato, segurança, conforto, que ela tá pensando se quer ou não voltar. Então, isso também é um objeto do mundo corporativo. né? O futuro do trabalho precisa reconhecer a pessoa menstruante, a ciclicidade da mulher como um elemento da criação, da produção, da colaboração. Então, dona de si, diga para nós, como é que foi isso com você, dentro de você e como você tem orientado as suas aceleradas?
2: Nossa, foi. Olha, foi muito, Carol, muito boa essa pergunta. Esse lugar de. Né, que tem tanto a ver também com o negócio. Porque eu tava há 10 anos com Mirena e chegou um momento que tive que tirar, né? E a minha médica falou: olha, para esse momento agora, que você vai entrar nos é, 45 anos, é melhor a gente mudar, não usar o Mirena. O Mirena é indicado para mulheres mais jovens. Tá bom. E eu falei pra ela, me deixa um tempo sem nada. Eu, eu já esqueci como é ficar sem nada, porque sei lá, foram 30 anos de anticoncepcional, né? Eu nunca quis ser mãe. Então, isso pra mim era muito importante, tá sempre me prevenindo. E eu tô há um ano já, mais de um ano, um ano e pouco. No início, quando eu falei com a Carol, eu ainda tava apavorada. Por quê? Porque o meu corpo veio que nem um, que nem uma onda, que nem uma tsunami de dor, eu sentia cólicas horrorosas. Minha menstruação era, assim, infinita. Ela não parava. Eu fui ficando anêmica. E aí eu fui ficando apavorada. Tô com mioma. Tô com não sei o quê. E no meio da pandemia mesmo, lockdown, eu saindo pra fazer transvaginal. Porque na minha cabeça eu ia, tipo assim, eu tava com uma doença muito grave. E eu não estava com nada. Era o meu corpo expelindo um monte de coisa. E isso durou, acho que, sete, oito meses de dores de cabeça. Então, assim, uma semana por mês, desde abril do ano passado, eu tinha dores de cabeça muito grandes, uma dor nas pernas horrível, uma cólica horrorosa e um fluxo que eu tive que comprar com a, aquele módulo de noite, Parecia que eu estava eu me esvaindo, né? Depois de oito meses, a menstruação começou a regular. E eu me lembrei de mim aos 16 anos, que eu tinha uma menstruação de três dias, o segundo dia era um inferno, tinha tudo isso, dor de cabeça, peito e, e, e perna doendo. Um fluxo grande, no terceiro ela já acabava. E aí voltou a ficar assim. Então agora eu, eu estou voltando a fazer um movimento, fiz vários exames de hormônio, até pra ver essa questão da menopausa, porque 45 anos, mas eu não tô entrando ainda. É contagem de hormônio, transvaginal de novo, não sei o quê, para eu colocar alguma, algum método contraceptivo porque, inclusive, eu estou numa relação. Também aconteceu durante a pandemia. E eu falei, olha, bicho, temos que ter todo o cuidado do mundo, porque é a primeira vez na minha vida que eu fico sem um, um método contraceptivo. Então, o que que eu acho que mudou? É, eu acho que mudou a, a minha maneira de sentar aqui na frente desse computador, eu comigo, com o meu corpo. Porque... Pra eu deixar de estar sentada aqui e falar assim, cara, hoje eu não dá. Eu vou me deitar, eu vou botar minha perna pra cima, eu vou botar uma água quente na barriga. Eu realmente tenho que estar em contato comigo, porque eu fazia, sabe o quê? Me enchia de remédio e continuava trabalhando. Então eu não me encho mais remédio. Conversar com a Carol foi muito importante. Um dia quase que pedi. Eu falei: olha, desculpa, mas eu vou ter que te falar aqui uma coisa. Se você puder me ajudar, mas você viu que eu guardei tudo, você né? A gente tudo. conversou. Que memória! E a gente bateu um papo ótimo. Eu, eu sou terapeuta
0: ótimo. também, por formação. E eu lembro que tinha um professor que falava isso. Que terapeuta, médico, advogado. Onde você vai, tem alguém que quer conversar.
2: Exato. E a gente tinha marcado um Zoom. Pra se conhecer melhor. E quando abri o Zoom, eu falei assim. Ai, mas eu já preciso te falar uma coisa que tá acontecendo. Deixa eu te mostrar meu absorvente aqui rapidinho. Eu tô, eu tô toda errada, não sei. Eu, aí eu tava com muita raiva disso. E a Carol foi me, foi me fazendo entender que eu faço parte de um ciclo. Nem isso eu tava entendendo, sabe? Então, isso foi bonito, assim, nessa época. E eu comecei a ler o Mulheres que Correm com os Lobos. Sabe? Tudo meio que confluiu. Sei lá, eu entrei numa coisa aí. E aí, gente... Não, isso eu, vou, eu faço questão de contar, porque é muito lindo. Há uns seis meses atrás, eu falei assim... Vou parar de transar. Só vou transar agora se eu tiver uma vontade de outra ordem. Não vai ser essa vontade aí que eu tô acostumada, não. Vai ter que ser uma outra vontade. Eu me coloquei um desafio pra ver o que acontecia. E claro que a gente gosta, né amor? A gente gosta de um homem, né? Pode ser homem, pode ser mulher, mas eu gosto de homem no caso... E a gente gosta, a gente tem WhatsApp, sempre fui uma mulher com. Contatinhas,
1: contatinhas.
2: Opções e tal. E tomei essa decisão. E eu acho que teve super a ver com esse momento de entrar no ciclo, entender minha ciclicidade. E, gente, vocês não sabem, no final, no, no quinto mês, aconteceu uma coisa que aconteceu uma relação. Um namoro. Um namoro instantâneo, assim, ficamos, vamos namorar. E o que eu percebi disso em mim, no meu corpo, foi... Cara, eu escolhi... Eu escolhi meio que estar quase uma cinderela, sabe assim? Eu sou uma mulher muito vivida, com 45 anos, mas eu dei uma pausa para sentir algo diferente e sentir e veio. Então eu estou vivendo esse momento agora que é muito bonito.
1: E isso é uma manifestação poderosa de ser dona de si, né? É ter uma realização em termos é, é, mensuráveis, então algoritmo, lucros e afins, mas manifestar o desejo profundo. Né? que é o estruturante. Quando a gente consegue manifestar o que a gente deseja essencialmente, a gente sente que é dona do nosso destino. E essa é a grande bruxaria, né? A grande bruxaria, a grande perseguição às mulheres pelo mundo é a nossa capacidade manifestadora.
2: Porque o que, o que eu hoje entendo é com 26 anos eu já tava morando sozinha, completamente livre sexualmente. Nunca me senti tolida nisso, nunca me senti... Eu sempre tive liberdade. Só que isso fez parte da minha vida com liberdade principalmente depois que eu fui morar sozinha, como mulher adulta com várias relações, relações profundas, relações mais assim, mais assado e pela primeira vez eu entendi o que, que é a gente escolher fazer ou não fazer algo e isso é liberdade. Eu me senti muito livre em falar assim eu agora só vou transar quando vier um desejo que eu ainda não conheço manifestou, manifestou.
0: materializou
1: eu queria Chan, saber. Chegamos naquele momento. Desculpa, desculpa, Chan. Segue o baile. Tudo Não, acho que nós.
0: chegamos. Acho que chegamos agora que eu fui olhar o relógio chegamos? aqui. Acho que chegamos. É! Chegamos naquele momento, um momento. Naquele momento. Vai lá, Chan. Aquele momento que a gente vai começar a se despedir aqui da nossa convidada maravilhosa. E pra se despedir aqui, a gente tem um ritual, Suzy. A gente queria que você... Ah, é? Eu e Carol vamos falar também. Então nós vamos todos indicar aí um livro, um filme, uma série e uma música.
2: Pode começar, os convidados começam. Ah, tá bom. É, o livro, eu acho que... Eu gosto muito do Mulheres que Correm com os Lobos. Mas eu quero indicar é, o livro é, da Adriana Barbosa, da Feira Preta. E o livro da Viviane Duarte, é, Quem Sou Eu na Fila do Pão. São duas mulheres pretas potentes que me ensinam pra caralho. Que botaram coisas gigantes de pé. É, e que vale muito a pena ler sobre a trajetória delas, porque é inspiradora. Dá aquele negócio assim, putz, vou fazer, sabe? Um filme, de perto ela não é normal, gente. Meu filme, meu último filme, tá no Telecine, vocês vão rir muito, tá, no, tá na Apple, tá no Google Play. E o que mais você pediu? Uma série? Ah, pedi uma música. Ah, uma música. Aí ah, eu tô adorando um cantor chamado Hungria. Tem uma música dele linda, que se chama Amor e Fé. É um rapper de Brasília.
0: Nada é impossível, tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando você olha pra mim Bom, hoje eu, eu lembrei aqui por esse papo: não é nem um livro, nem, nem um filme, nem uma série, mas é uma conta de Instagram. Não sei se vocês conhecem, mas chama The Nap Ministries, que é um, é um movimento de mulheres negras americanas que se reúnem para descansar. Sim, elas se reúnem pra tirar um cochilo no meio do parque Quem me indicou isso foi a... Eu vou até escrever aqui no chat pra vocês ah, Lembrando que a gente tem a nossa conta do Instagram também Que a Mari coloca lá toda semana, viu gente? Tudo que os nossos convidados falam aqui Mas elas se unem para descansar Elas montam tendas onde essas mulheres podem ir lá tirar um cochilo E é muito... Até me arrepia porque isso que você falou E esse Instagram também vem meio como gatilho pra mim assim, Porque eu tô... O <risos> descanso tá um dilema na minha vida grande desde o ano passado até agora assim e eu tô teimando nesse descanso tem dias que eu falo não eu vou descansar porque tá tá realmente muito pesado enfim e eu vou dedicar o um livro que eu acabei de ganhar não li ainda mas eu recebi aqui maternidades no plural Sou mãe de duas Uau. crianças, Suzy, e tem mulheres muito, muito, muito potentes aqui escrevendo esse livro. Inclusive, a minha querida amiga Gláucia Batista, que é uma mãe atípica também, como eu. O filho dela tem TDL, como meu filho também. A De Bastos e mais um monte de outras mulheres maravilhosas. Então, super indico esse livro. E a música? A música, eu vou... Eu vou indicar Trevos Trevos Figuinhas, como que é o nome? Trevos Figuinhas e... Eu não me lembro É Trevos Figuinhas e alguma coisa do da Com a Ivete Sangalo Que é uma música que fala sobre Sobre isso, sobre progresso Sobre conquistas Sobre como nós somos o sonho da, da, das nossas Dos pais Da gente, que eram sonhos dos nossos avós Que eram sonhos dos nossos ancestrais assim, É muito lindo Eu joguei pro universo Pedi Dia, onde tudo se ajeita, nossa colheita é paz e alegria Eu joguei pro universo, vibração
1: positiva Uau, bora que bora, então, nessa dinâmica, deixa eu pensar Um livro, eu fiquei pensando muito nesse depoimento final da Suzy Sobre sexualidade, sobre a liberdade radical, né, de escolher parar Aí a liberdade radical de, de no momento de muito fluxo, no momento de muita, muita coisa, muita informação, você escolher parar. Então, é, o Espírito da Intimidade, Subofun Somé, é um livro incrível que fala sobre algo que talvez a nossa geração não esteja tateando. Um filme, deixa eu fazer... Eu tinha falado com, com Suzy em box, acabei não mandando pra ela, eu tive a oportunidade de ser supervisora de roteiro recentemente. Gente, eu tô me sentindo muito! E o filme acabou de ser premiado numa modalidade que eu fiquei muito, muito mais ainda feliz, que é a capacidade de sensibilização social do filme, rolê, a história dos rolezinhos. Ele vai chegar no Brasil, ainda não chegou, vai chegar agora, no final de outubro. E eu gostaria muito de já deixar aqui indicado esse filme, que diz muito, embora seja um filme de denúncia. Tem duas mulheres maravilhosas, Priscila e Tainá, duas empreendedoras, uma da arte, outra é, dos artesanatos e da arte é, forjada, né? É, inclusive no ouro e na prata. Então é um filme que tá falando de outra liberdade radical, que é estar num país onde, onde viver é um rolê, né? Sair de casa, é um grande rolê diário, e o filme tá lindo, e eu tô muito orgulhosa dele. Então, quando eu vi a Suzy é, falando do próprio filme, eu pensei, então eu acho que eu posso, é essa potência da Fredite Spod. Música, a música da Larissa Luz, Meu Sexo, porque eu entendi também, a gente ainda vai conversar sobre isso aqui, Chan, sugestões. Uma mulher que não tem questões com a sua sexualidade, e em geral, também não tem questões com dinheiro. Então, a Suzy, ela dá duas deixas importantes, né? Eu sempre tive muito ok com a minha sexualidade e nunca tive questões com ganhar dinheiro. Eu busco dinheiro desde sempre, ou seja, quando Larissa Luz canta Eu quero ser o meu sexo, né? Ela tá ali afirmando a potência e o tesão de ser quem se é e prosperar ser quem é. Isso é muito poderoso.
0: sem ter que dizer, ei, é o meu sexo. Que é pra você, é você. Então eu acho que é isso: livro,
1: filme.
2: Música. Como foi pra você estar com a gente, Suzy? Maravilhoso. Eu, eu, eu sou grata a você ontem por ter né, me chamado e ter dado certo, terem pensado em mim, por vocês terem se juntado pra fazer esse podcast, porque ele é muito importante. Assim, vocês são outra estratosfera de gente, né? Não é assim. É um podcast com, com duas mulheres que tocam outro lado do mundo e voltam pra terra, né? Vocês duas. Assim, é outro tipo de potência. É uma potência espiritual muito grande, né? É um feminino aí muito transcendente, muito trabalhado. Então, é de muita responsabilidade. Então, eu adorei. Porque também a pergunta, o papo, a gente... Costura pro lado que a gente quiser e, e sai sempre uma roupa incrível, né? Jamais pensada. Então, obrigada mesmo. Assim, Carol, a gente já, né, faz parte aí. A gente já tá uma na, no rolê da outra. E Chan, muito prazer te conhecer. Já tô te seguindo aqui no Insta. Estamos juntas e muito obrigada. Muito
0: muita
1: obrigada, Xan Tudo no seu nome.
0: Muita honra, muita honra estar aqui de novo conversando com você, Carol. Obrigada, Suzy. Obrigada mesmo. Obrigada pela gentileza e pela generosidade que você veio aqui dividiu tanta coisa da tua história, do teu caminho dos teus passos, obrigada mesmo pela generosidade, Suzy quem quiser te achar, fala as redes sociais pra gente
2: Arroba de Pires
0: e arroba de de Carol, como as pessoas te acham?
1: Arroba Ionidas Pretas, www.ionidaspretas.com.br pra saber tudo o que tá acontecendo em todas as plataformas. Sejam
0: todos bem-vindos. Eu sou a arroba Aveli, sou vaidosa no YouTube. E sigam também o meu bar, arroba 5025. E vocês, Afrodites, que estão aí oh, ouvindo a gente. Todo amor por ti <risos> Vocês, Afrodites, que estão aí ouvindo a gente. Muito amor na caminhada de vocês. Muito amor na nossa caminhada. E a gente conversa de novo quinta-feira que vem. Um beijo! Beijo!